0: Keyfi Gündem'den merhabalar. Bugün pek çok kişinin tartıştığı, tartışma programlarında çok kez gördüğümüz bir konuyu ele alacağız. Herkes konuştu, biz niye konuşmayalım çünkü. Z kuşağı, Z kuşağı kimdir? Pek bir Z kuşağından bahsedebilir miyiz? Bu insanlar gerçekten söylendiği gibi, daha yaşlı kuşakların dediği gibi çok asosyal, çok apolitik, çok bencil insanlar mı? E, bu sorulara cevap arayacağız. Kimle birlikte arayacağız? Tabii ki araştırmacı, kuşak araştırmacısı da Evrim Kur'an'la birlikte. Ee, bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Evrim Hanım.
1: Merhaba Büşra'cığım, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim.
0: Şimdi siz uzun yıllardır kuşak araştırmaları yapıyorsunuz. 20 yıldır iki tane kitabınız var bu anlamda. Ee, Biri zeynep evet. ev anlamak, öbürü de işte e, diğeri de neydi? Hatta bu telgraftan tabletle onun için hoşuma gittim <gülüyor> bu arada.
1: <gülüyor> evet, o ilk kitabım. Orada biraz daha Türkiye'nin ilk kuşaklarını anlatmaya çalıştığım bir kitap o. Biraz daha kuşak kavramıyla insanları tanıştırmak istediğim bir kitaptı ama o da bir araştırma kitabı. İkincisi ise Türkiye'deki Z kuşağını daha spesifik olarak anlatan ve aslında tek tip bir Z kuşağı olmadığını anlatan bir başka araştırma kitabı. Şimdi üçüncüyü yazıyorum.
0: Evet. Umarım yanlarında... <gülüyor> <gülüyor> e, tam da siz üstüne basmışken tek tip bir sadece tek bir zey kuşağı var mı yok mu? Çünkü insanlar zey kuşağından bahsediyor ama zey kuşağı bir varlıkmış, bir tek başına bir şeymiş gibi bahsediliyor. Yani bunun içinde bireyler var mı yok mu? Biz bunu çok anlayamıyoruz açıkçası. Önce biraz bundan bahsedebilir miyiz? Zey kuşağı kimdir? Hangi zey kuşağından bahsediyoruz? <gülüyor>
1: Yani şey aslında e, insanlar da böyle birkaça ayrıldılar neredeyse. E, i̇kiden fazla sayıya ayrıldılar kuşaklar söz konusu olduğunda. Bir kuşak o da ne canım öyle bir şey yok diyenler var. Ki kuşakları inkar etmek geçmişi, tarihi, dönemleri inkar etmektir. Çünkü kuşak demek, jenerasyon, nesil demek e, aslında bir dönemin bütün özelliklerini, e, bütün sosyopolitik yapısını, ekonomik yapısını, e, motivasyonlarını, ve bir, bütün bir dönemin bağlamını anlamak demek yani. Bence geçmişi anlayabilmek için çok sıkı bir araç kuşak var. Bir de bir grup insan var ki yok bu Amerikalıların icadı. Bizde böyle şeyler olmaz. O bahsedilenler Amerikalıların uydurdukları diyenler var. Yok yani ben dünyanın birçok ülkesinde kuşak araştırmaları yapan biri olarak elbette ki her ülkenin kendine has kuşakları var ama bu küresel köyde Artık çok son dönemlerde genç kuşakların birbirine çok belirgin özellik benzeri özellikleri de var sınırlar ortadan kalktıkça. Fakat şöyle de bir yanılsama olmasın yani Türkiye'de tek tip bir z kuşağı, tek tip bir gençlik profili var da demeyelim bazı insanlar dediğim gibi rahatsız oluyor buna işte A B C Z işte yok bundan sonra ne gelecek falan diye şakalar yapanlar var. Çok şaka yapılacak bir mevzu değil. Yani Türkiye'de bir gençlik meselesi var çünkü. biz genel jargonda kulak kulağa daha kolay aşina gelsin, aşinalık olsun diye kuşakçılar işte harflerle kısaltabiliyorlar. Ama şu anda Türkiye'de 2000'den sonra doğan genç kuşaktan bahsedebiliriz. Çünkü tek bir genç kuşak yok. Bir mesela 40 yaş altı, 40 20 yaş arası gençler var. Onlar Türkiye'nin Y kuşağı. Türkiye onlarla en çok gezide karşılaşmış. Hatta onlar biraz büyümüşlerdi Türkiye onları konuşmaya başladığında. Ama Z'yi daha erken konuşmaya başladık. 40-20 yaş arası da çok ciddi bir genç kuşak var Türkiye'de. 20 yaştan daha genç olan da bir Z kuşağımız var. Sayı vereyim 25 milyon. 83 milyonluk nüfusumuzun 25 milyonu 20 yaşından genç. 27 milyonu da. yaş arası, yaklaşık 27 milyon. Dolayısıyla ülkede 50 milyondan fazla genç insan var. O yüzden yok bunu hangi harfi verelim, yok kuşak mı diyelim, demeyelim mi, bunları da kime uydurmuş falan gibi bu mevzuların etrafında dönüp böyle popülist tartışmalar yapmaktansa Türkiye'nin gençlerinin meselesine ne yapmamız gerekiyor? Belki bunları konuşmak lazım.
0: Evet, arkadaşlar. aslında 25 milyonluk bir rakam çok ciddi bir sayı ve dediğiniz 27 milyonluk rakam da öyle aynı şekilde ve önümüzde bir seçim var. Zaten Z kuşağı biraz önce bahsettiğim gibi bir grup insan tarafından bencil olmakla, asosil olmakla suçlanırken e, aslında siyasilerin de iştahını kabartıyor.
1: Valla iyi ki de kabartıyor yani. Bir de, bir, de, bir de kabartmasa ne olacaktı? Büşra bu kabarttıkları <gülüyor> hali mi?
0: Ay <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu rap müzik dinleyerek sahneye çıkıyor, i̇şte Ahmet Davutoğlu TikTok hesabı açıyor. Böyle şeyler evet. var. Siyasiler biraz gençlerle iletişim kurmayı hem bilmiyor hem de uğraşıyor gibi duruyor ama sizce orada e, nasıl görünüyor?
1: E, yani o zaman hani ben yıllardır e, e, siyaset iletişimini e, ve özellikle siyasi partilerin gençlik kolu hareketlerini yıllardır çok yakından takip etmeye çalışan biriyim. Ee, bunlar eee popülist taktikler gençlik meselesi bu kadar genç bir ülkede politika haline, strateji haline almalı. Taktiksel e, bir durumla çok da ilerleyemeyiz yani işte yani ama ülkede öyle bir hale geldik yani ekosejet ettiğinde e, bir e, neredeyse fraksiyona aitmişsin gibi algılanıyor falan. <gülüyor> ee, o yüzden yani ben de şeyi anlayabiliyorum hani ben rap ile çıkayım e, kurultayda demeyi veya işte TikTok yapayım, TikTok'a gireyim bakayım ne yapıyorlarmış bunlar veya işte e, kanka işte kanka gel ne haber pampa falan diye konuşayım bunlarla e, demek e, çözüm değil. Çünkü öncelikle e, adres edilmemiş, eğililmemiş problemlerine bakmak lazım. Ya bunun en büyük kanıtı nedir Düşra? Beni ilgilendiren mesela Merkez Yönetim Kurulu. Parti meclisi üyeleri, MYK üyeleri, genel başkan yardımcıları bunların yaş ortalamaları bugün iktidarından muhalefetine çok genç bir merkez yönetim kurulu komitesi veya parti meclisi yapısı yok organizasyonlarda. İşte bir iki tane genç var görüyorum ama inşallah daha fazla seslerini çıkarabilirler, daha yüksek sesle konuşabilirler. Ama bence çok stratejik pozisyonlarda, konumlarda mutlaka ve mutlaka daha genç genel başkan yardımcılarına ihtiyaç var. Hoş gönlümden genel başkan geçerdi ama e, bugün Anam Alpeth Partisi'nin e, genel başkanı bildiğim kadarıyla 72 yaşında. 70-72 arası. E, bizim tabii ki onların bilgeliklerine çok ihtiyacımız var. Ama e, Türkiye siyaseti, Türkiye bürokrasisi kesin olarak gençleşmeli. Çünkü Türkiye'nin yaş ortalaması 32. Evet,
0: e, çok genç bir ülke zaten ve e kaygılı da gençlere sahip bir ülke. Bunu yani araştırmalar da var bununla ilgili zannediyorum. Türkiye'de gençlik evet. iç anlamda kaygılı. Çünkü bir de şöyle bir şey var. 2000'liler üniversiteye girerken darbe oldu. <gülüyor> Mezun olacakları sene dünyada salgın patladı. Hani nasıl kaygılı olmayabilirler? Böyle de bir durum var yani.
1: Ya zaten ben tam da bu yüzden mesela hiç de dünya meseleleriyle alakaları yok. Ne kadar da apolitik bir gençlik falan dediklerinde çok şaşırıyorum. Araştırma yapmasam da şaşırırdım. Zira e, yani başlarına gelmeyen kalmamış bir kuşaktan bahsediyoruz. E, başlarına gelmeyen kalmadı. Nasıl duyarsız olabilirler? Yani bir kere başlı başına küresel ısınma gibi, dünyanın kaynaklarının heba olmuş olması gibi, çok ızdıraplı bir dünya bırakmış olmamız gibi büyük bir problemle başa çıkacaklar. Ve canım benim bunları ben 44 yaşında, 45 yaşına gelmiş bir birer olarak kaç yıl bunlarla uğraşacağım? 70 yaşında bir lider, 60 yaşında bir lider kaç yıl bu dünyada hani Allah ömür verirse yaşayacak ki? Yani küresel ısınma tabii bizlerin daha az derdi. Ama bu çocukların önlerinde çok uzun bir ömür ve bir dolu çözülmesi gereken lokal ve küresel dert var. Yanı sıra da e, coğrafyamızın dertleri bitmiyor, ülkemizin dertleri bitmiyor. E, çok, e, çok kaygılılar. Ben o yüzden onları küresel köyün kaygılı çocukları diyorum. E, bu ay sonu, 30 Ağustos gibi raflarda oluruz zannedersem, biz her sene Türkiye'de çok kapsamlı bir gençlik araştırması yapıyoruz. Bu e, senede 70 küsur bin e, gençle çalıştık. Harvard Business Review'da Eylül sayısında dosya konusu olarak çıkacak ama hani bir minik bir iki bir şeyden bahsedebilirim. Orada çok çarpıcı bir data paylaşacağız. Mesela çok önemli bir oranının yani insanları hayrete düşürebilecek, yaşlıları hayrete düşürebilecek bir oranının mezun olduğunda iş bulabileceğine inanmadığını göreceğiz. Ülkeden gitmek istediklerini duyacağız. Ülkeler liyakatla ilgili büyük bir problem yaşandığını Türkiye'de bunları duyacağız ki ben ikinci kitapta bir buçuk sene önceki araştırmamızda yani Türkiye'nin farklı mahallelerindeki farklı birbirine benzemeyen Z kuşaklarını anlatırken de buna değinmiştim. Babası zengin olsun olmasın, varsılından yoksulluğuna eşitlik ve adaletle ilgili bir kaygısı olan bir Z kuşağı var. Ve bunlar üniversiteye girmeleri bir dert, girmemeleri bir dert. Bunlar üniversiteye girdiklerinde de ee, yine adil bir şekilde iş bulabileceklerine, mülakatlarda eşit şartlar altında e, yarışabileceklerine, sınavlarda eşit şartlar altında yarışabileceklerine inanmıyorlar. Bunlar büyük problemler. Yani bir gencin daha ne problemi olsun ki zaten? Yani bence hani aşık olup dans etmeleri, e, eğlenmeleri gereken yaşlarında bunlarla uğraşıyorlar ve tabii ki çok kaygılılar.
0: Ve yine de yetmiyor aslında. Apolitik oldukları söyleniyor ama geçenlerde yine 18 yaşındaki biri şey demişti. Evet ben apolitik sayılırım çünkü annem çok politik biriydi ve bunun çok bedelini ödedi ve ben ondan çok ders aldım ve politikayla o kadar da ilgilenmiyorum. Aslında apolitik değiller. Hani apolitizm bir anlamda da tavırdır. Hani hepsi için söylemiyorum da yine bunu ben de genellemiş olmayayım. Ama radikal değil gibiler sanki. Bir partinin Bilmiyorum. ya da herhangi bir ideolojinin. Çok radikali de değiller, ee, işte öbürünün çok düşmanı da değiller. Ben böyle görüyorum biraz daha işte belki de o kaygıdan dolayıdır artık biri çıksın ve çözsün derdimizi kim olursa olsun bu gibi bakıyor olabilirler. Bu anlamda taraf bir değiller sanki.
1: Çok doğru. Tarafkir değiller. Zaten dünya değişiyor. Yani bunu destekleyebilecek bir bağlamda yaşamıyorlar. Yanı sıra problemlerin çözümü de bu kenarları, köşeleri çok keskin olan anlayışta değil. Bence kucaklayıcı bir kuşak geldi ve kucaklanmak da isteyen bir kuşak geldi. Eğer bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirirsek toplumsal barış ve toplumsal uzlaşıyı çok olumlu manada destekleyebilecek bir kuşak geldi. O yüzden ben onları politikada, ben onları sivil toplumda, ben onları kamuda daha çok görmek istiyorum açıkçası. Ve problemlerimizin önemli bir kısmının mentaliteyle ilgili olduğunu düşünürsek, bu paradigmaları yıkacak bir kuşak geldiğini düşünüyorum. Evet,
0: kucaklayıcı demişken aklıma şey geldi benim. Bugün gördüm ben onu, Yeni Şafak yazarı, Yusuf Kaplan, işte başına açan kadınlar varmış, işte İmam Hatip'te deistler varmış gibi böyle gayet <gülüyor> e, iki yıldır tartıştığımız bir şeyi bugün öğrenmiş bir vaziyette geldi. <gülüyor> ya i̇nanamıyor insan gerçekten mi? İki yıl önce tartışıyorduk falan. İki yıl önce hakikaten Konya'da bir çalıştay raporu çıktı. ve birkaç saat falan kaldı dolaşımda ve sonra bu çalıştay yok oldu gitti. Çalıştay rapor şöyle diyordu. Evet, dondum ve geldim sanırım. Evet, evet. evet.
1: Biraz <gülüyor> geldim, biraz dondum geldim ama. <gülüyor> tamam.
0: Çalıştay raporunda kaldım
1: ben. Çalıştay <gülüyor> raporu şöyle diyordu.
0: Çalıştay raporu şöyle diyordu. İmam Hatip'li öğrenciler, lisedeki öğrenciler eşcinselliğe meşru ve normal bakıyor. Yani onlar tabii ki raporu biz nasıl bunu engelleriz diye yapmışlar ama şimdi kucaklayıcı deyince, evet yani eşcinsel Olmanın normal karşılanması, özellikle imam hatiplerde ki imam hatipler aslında belli bir ideolojinin yayılması, yaşatılması, var olması için böyle yaygınlaştırılan okullardı. Özellikle son 18 yıldır. Ve böyle bir rapor yayınlandı. Bu da bu kucaklayıcı olmalarıyla açıklanabilir mi? Biraz da tabii ki globalleşen bir dünya var, sosyal medya var, çok fazla kişiye ulaşabiliyorlar, iletişim kurabiliyorlar. Yani kucaklamak derken biraz bundan mı
1: bahsediyoruz? Elbette yani bütün dünya çok uzun yıllardır, çok uzun yıllardır e, DNA, bir, bir kavramı e, konuşuyor ve çalışıyor. Diversity and inclusion yani e, çeşitlilik birbirinden farklı olanların bir arada olması ve bunların sistemlere dahil edilmesi. Dünya bu sene e, dünyanın gelişmiş ülkeleri bu sene bu diversity yani çeşitlilik kavramını biraz değiştirmeye başladı Büşra. Artık onun yerine equality yani eşitliği konuşmaya başladı dünya. Yani çeşitlilik de yetmiyor artık. Yani çeşitliliği zaten kabul ettik yani ama çeşitlilik kavramını çeşitlilik olarak ele almak da yetmiyor. Çeşitliliği insanlar arasındaki, çeşitli tercihler arasındaki eşitliği bizim artık konuşmamız gerekiyor. Kaldı ki biz e, Türkiye'de ee, hala İslam Sözleşmesi'ni korumaya ve yürürlükten kaldırılmamasını çalışmaya çalışıyoruz kadın aktivistler olarak ama e, bence eşitlik burada çok kıymetli bir kavram ve Z kuşağı tam da bu kavramı ee, doğal ve daimi destekçileri, doğal ve e, otantik destekçileri olarak varlar. Ee, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalırlarsa tepkileri ve hayal kırıklıkları da doğal olarak daha büyük oluyor. Bu kadar küresel bir köyde, bu kadar küresel bir dünyada daha fazla soru sorma ve sorularına daha hızlı yanıt alma fırsatı olan bir jenerasyondan bahsediyoruz biz. O yüzden... E- belki de biz bu kuşağı nasıl tutarız kaparız, yakalarız, nasıl partimize üye yaparız bilmem ne falan işte nasıl oy alırız, bunlarla nasıl müşteri yaparız falan gibi son derece eski moda ifadelerden, yaklaşımlardan kaçınıp e, belki olduğu halleriyle görmek belki daha anlamlı olabilir ama bugün içinde bulunduğumuz Türkiye'de, bugün içinde bulunduğumuz e, sosyal sistemlerde eğitimde e, istihdamda Büyük problemleri var bu kuşağın. Yani öncelikle bunları giderecek bir söyleme ihtiyaç var. Ama ben kimseden duymuyorum şu an bunu. Ya da varsa da hani benim kaçırdığım bir şey varsa da çok duymak isterim. Ama bunu giderecek bir söylem duymuyorum. Bu ne rap dinleyerek ne bir şey. Ha evet rap dinliyorlar. Ama rap dinleyerek çözemeyiz yani yaklaşamayız bu arkadaşlarımıza. Sayıları çok da fazla. İşte seçimin kaderini belirleyecek falan deniyor. Çünkü 7.7 milyon. Z kuşağı seçmen sayısı 2023'te bir seçim olması halinde. Ee, ama bunların 6,5 milyonu ilk kez oy kullanacaklar. Ben de diyorum ki dua edin de oy kullansınlar. Yani acaba kime oy vereceği tartışıyor şu anda özellikle Türkiye muhalefeti. Ama acaba oy kullanacaklar mı? Bence bunu tartışmak lazım.
0: Evet rap müzik dinlemelerine gelince aslında bu böyle biraz rap müzik dinliyorlar deyip geçirebilecek bir şey de değil. Çünkü rap müzik evet. özünde protest bir müzik. Yani rap müzik dinlemelerinden öte aslında e, bir takım sorunları, bir takım anlatmak istedikleri bir şeyler de var bu insanların. Ve galiba siyasiler pek oraya mı e, dokunamıyor? Üçünlüğü gibi yani, e, dinliyorum ama ne anlatmak
1: istediğini anlamıyorum. Evet. Gibi. Yani derin bir felsefesi var. Derin bir felsefesi var ve bizim İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, üç büyük kentte e, çok sosyoekonomik olarak e, çok... Sosyokonomik seviyesi düşük mahallelerde ve e, orta ve üst gelir gruplarında ayrı ayrı yaptığımız çalışmalarda en önemli ortaklıklarından bir tanesi rap'i sevmeleriydi. Özellikle ezel'i çok sevmeleriydi. Ee, ama mesela bu ezel dediğimiz rapçi arkadaş Türkiye'de yaptığı müzikle e, ve vermeye çalıştığı mesajla çok büyük acı çekti ve cezalandırıldı. Ve şu an Türkiye'de de müzik yapamıyor. Dolayısıyla e, hani ben kurutaya raple çıkayım demek yerine Ben insanların istedikleri müzikleri, istedikleri zaman, istedikleri kişiden dinlemelerini olarak tanıyacağım tanıyacağım mesajı daha anlamlı olmaz mı? Ben kişisel olarak çok iyi bir rap dinleyicisi değilim ama o çoğu uzun lirikleri anlamaya çalışıyorum. Sık sık zaman ayırıp o lirikleri anlamaya çalışıyorum. Bu sözlerde bu çocuklar ne demek istiyorlar diye. Ve gerçekten kulak verirsek inanılmaz sosyal mesajlar var. Yani rap
0: dinlemek yerine belki sadece sözlerini okumaları daha iyi olabilir siyasilerimizin. Evet. Bu asosyal olma meselesine gelirsek. Şimdi eee ben kuşağı'nın çok da asosyal olduğunu düşünmüyorum ama sanki sosyalleşme hani ben Yeykuşan'dan mesela biz sosyal medyaya ben ayak uyduruyorum yani. Çünkü zaten hani tamamen içine doğmadım belki ama çok Küçük yaşından genç yaşlarından itibaren internet ortamını görerek büyüdüm. Ama Z kuşağı anlamıyla doğdu bu e, dünyanın içine. Dolayısıyla sosyalleştikleri yer mi farklı acaba? Yani tamamıyla sosyal değiller de işte. Çünkü ailenin gördüğü, insanların gördüğü odasına kapanan, elinden telefon düşmeyen, işte belki oyun oynayan bir gençlik. Ama sanki bu gençlik biraz da tepkilerini sosyal medyadan gündeme getirebiliyorlar sadece. Onlar da orayı kullanıyorlar. Bu bir anlamda bizim üniversitelerde eylem yapıyor olmamızda benzer bir şey değil mi?
1: Aslında bence 21. yüzyıl bazı ifadeleri, bazı kelimelerin anlamlarını yeniden tanımlamamız gereken bir yüzyıl. E, de, bu, sosyal de bu gruba dahil. Yani sosyal ne demek? Sosyal derken veya asosyal derken ne demek istiyoruz? Ve kime göre, neye göre, nereden baktığına göre Dijital okur yazarlığı hiç olmayan biri örneğin, hiç dijital okur yazarlığı olmayan biri veya ben Twitter'ı protesto ediyorum, zaten sevmiyorum da dijital medya şunları şunları da yasaklayacağım diyen biri de Türkiye'nin 51 milyon gencine göre çok asosyal olabilir. Evet, yani evet. kim sosyal, kim asosyal? Bunları, bunlar bunlar 21. yüzyılın ölçeklerine göre yeniden tanımlanmalı diye düşünüyorum. Evet. Eğer sosyal olmak e, sadece fiziksel bir şeyse, e, misafirliğe gitmekse falan bu çocuklar dünyanın dört tarafında arkadaşlık kurabilecek, sınırsız alanlara sahipler.
0: Ve hepsi de bu oyunlarla birlikte, benim kardeşim de öyle mesela, e, çok iyi İngilizce konuşuyor. Yani evet. biz yırtınıyoruz, derslerden hiçbir şey anlamıyoruz, hiçbir şekilde pratik yapmıyoruz, yapamıyoruz öyle bir alan yok ama çok küçük yaştan itibaren benim şu anda gördüğüm birçok çocuk evet. çatır çatır İngilizce konuşuyor. Çünkü iletişim kurmak zorunda hissediyor karşısındaki insanla kendini.
1: ve müzakere ve müzakere çok ediyorlar. Bunu da bu da çok önemli. Şu an müzakere eğitim alıyorlar aslında oturdukları yerde. O yüzden ben oyunun yani zaten oyunlaştırma'nın oyunlaştırma teorilerinin bütün yönetsel anlamda ve eğitsel anlamda bütün kuşaklar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden dijital oyunlarla çok aşırı neşir olan e, baya bir gencimiz var Türkiye'de baya bize yapıştığımız var dünyada öyle. Bunu biliyorum ve bazı de endişeye e, sevk ediyor bu. E, ekran sürelerini e, yaş aralıklarına göre, bundan kitapta da bahsetmiştim. Ekran sürelerini bir miktarda olsa, çok az bir miktarda olsa denetleyebilirsek gerisine e, gerisine ilgili kaygı duymamamız gerekiyor. Çünkü ben o oyunların, o oyunlarda farklı kültürlerle farklı anlayışlarla e, hatta bazen farklı ülkelerden insanlarla müzakere ettiklerini ve iletişim yeteneklerini de çok geliştirdiklerini düşünüyorum. E, bu arada geçenlerde şeyi izliyordum. E, sevgili Özen Bürses e, bir yayın yaptı. E, şey e, Bu Gençlikte İş Var finalistleriyle, TÜSİAD'ın Bu Gençlikte İş Var yarışmasının finalistleriyle o yayını izliyordum. E, o yarışmanın birincisi e, liseli bir grup öğrenci. Bir e, e-spor biliyorsun artık Olimpiya yani spor müsabakaları tamamen dijital platformlarda yapılabiliyor. Böyle bir oyun işi kurmuşlar. Ve çok ciddi bir şekilde fon almışlar. 17, 16, 17 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Benim derslerim zaten çok kötüydü diyor kurucusu olan çocuk röportajda. Derslerim çok kötüydü. Hiç bilgisayarın oyunun başından kalkmıyordum. Dolayısıyla herkes de şok oldu yani benim böyle bir iş insanı haline gelebileceğimi 17 yaşında tahmin etmiyorlar diyorlar ama işte yeni dünya bu. Benim çok hoşuma gitti bu. Yani sadece oyun oynamıyorlar. Bak o orada bir biznes kurmuş ve işte bir sürü insana ilham oluyor ve fon almış. Ve evet, kim bilir nasıl belki de küresel bir iş haline getirecek. Biraz sakin olup çağın değiştiğini e, görmek lazım bu tarafta ebeveyn olarak da. E, yani zaten kural koyuculara bakılacak olursa hani kural koyucu zaten çoktan görmeli.
0: Evet e, sorular da var bu arada. Tarık Beyhan sormuş ki Z kuşağı gerçekten ulaşılabilecek bir kuşak mı? Önceki kuşaklar daha az kaynaktan beslenerek büyüdü, benzerlikleri daha fazla. ''Z'de ulaşılabilmeyi sağlayacak böyle bir ortaklık gerçekten var mı?'' diye sormuş. Çünkü niye
1: onların birisi
0: daha yani Evet. Ulaşmaya
1: evet. çalışmak derken soru, ben soruya soruya cevap vermek isterim. Niye ulaşmaya çalışıyoruz ki? Yani onlar bizden apayrı bir dünyanın zirvesinde veya başka bir yerinde falan değiller. Yanı başımızda, tam içimizde aynı dertleri bizimle beraber yaşıyorlar. Sadece onlar bizden daha uzun yıllar yaşayacaklar bunları. O yüzden ulaşmaya çalışmak, onları kapmak, yakalamak, ulaşmak falan değil de onlarla beraber bir şeyler yapmak sanki daha anlamlı. Yani Z'ye ulaşmak, Z'ye mesaj vermek falan yerine. Onlarla birlikte ne yapılabilir? Ben bunu önemsiyorum. Bence eski kuşakların deneyimlerini ve işgüdüselliklerini onlara aktarmaları, onların da yeni teknolojilerle ve yeni iş modelleriyle ilgili eski kuşakları beslemeleri çok barışçı bir iklim yaratır. Evet. Birbirimize, birbirimize karşı daha yaralanmaya açık olmalıyız. Türkiye kültüründe zor bir şey bu söylediğim. Yaralanmaya açık olmalıyız. Yani bize Z kuşağı bize bir geri bildirim verdiği zaman bizi yaralayabilir ve buna açık olmalıyız. Ancak o zaman onlar da zaten yaralanmaya açık bireyler. Birbirimizi zaman o zaman örseleyerek, törpüleyerek belki ortak bir dil, ortak bir akıl bulabiliriz diye düşünüyorum. Ama şu devir geçti, bu net. E, sen daha dünkü çocuksun, sus, otur, konuşma falan. Bu devir çok net bir biçimde geçti. O yüzden ben açıkçası, e, çok açık söyleyeyim, e, genç arkadaşlarla toplantılara gittiğimde, üniversite öğrencilerinin karşısına çıktığımda, genç gazetecilerle e, röportajlar yaptığımda, e, her zaman daha, e, daha zorlandığımı hissediyorum. Ve bu çok güzel bir şey bence. Çok güzel. Zorlayarak ancak kendimizi geliştirebiliriz ve çağa uyumlanabiliriz bence.
0: Evet yine geçen böyle biz bu arada sözcü için de sokak röportajları falan yapıyoruz. Orada bir e, amcayla konuştuk ve yazık sinirlenmiş biraz galiba kendi çocuklarım. 1.14-1.16 adresinde çocukları var. Soruyorum diyor işte bir şey soruyorum da internetten buldukları basma kalıp şeylerle istemediğim cevaplar <gülüyor> veriyorlar <gülüyor> Halbuki aslında <gülüyor> onun bildiği şeyler basmakalıp belli yine istediği cevapları
1: vermediği için sinirlenmiş. Evet. Yani çok güzel mesela. Evet ya aslında asıl olan yargılama yargılamamak mümkün mü? Bütün tabii ki insan ilişkilerinde bu böyle. Bizim gibi olmayan, bizim aldığımız eğitimi almayan, bizim mahallede büyümeyen, bizim gibi giyinmeyen, bizim geçmişimizi paylaşmayan bir insan bizim karşımıza geldiğinde ki kuşaklar için bu çok geçerli. Onu onu şöyle karşılayabiliyor muyuz? Her zaman söylediğime yazdığım bir şey bu. Seni kendime ait yargılarla değil, sana ait gerçeklerle görüyorum. O yüzden ben bir insanı özel hayatımda da böyle anlamaya gayret ederken anlamı sürecine niyetlenmişsem, anlamaya niyetlenmişsem yargılardan öte, onun bağlamını anlamaya çalışıyorum. Bağlamdan kastım etrafında neler oluyordu bütün bunlar olurken. Yanında, yöresinde iklim nasıldı? Nasıl bir dünyaya geldi ve nasıl bir dünyada büyüdü? Her iki tarafın da, gençlerin de, yetişkinlerin de, yaşlıların da bunları öğrenmesi lazım. Bir de insan ömrü uzuyor. Hani COVID-19 falan var evet ama insan ömrü uzuyor ee, ve Türkiye'nin 6. kuşağı dünyaya geliyor şu anda. Ee, Biz Bir süre sonra artık böyle 5-6 kuşak bir arada birbirine hiç benzemezler olarak aynı dünyada, aynı ülkede yaşamak durumunda kalacağız. O yüzden uyumlanmamız lazım.
0: Tam şu an akıma gel.
1: Sanırım senin yayında oldun ama mı geleceğini ümit ediyorum. Evet, ben burada belki Bishr gelene kadar bazı sorulara bakayım mı? 2023'te ilk defa oy kullanacak altı buçuk yıl içindeki farklı grupları nasıl değerlendiriyorsunuz? Birbirinden ideolojik ve sosyolojik olarak çok farklı insanlar yok mu? İdeolojik olarak pek yok, çünkü bunları soruyoruz. Ee, ama sosyolojik olarak var. Fakat birbirinden sosyolojik olarak farklı olan bu grupların e, çok ortak bazı dertleri var. Siyaset buna cevap verebilecek mi, veremeyecek mi? Aslında bugünkü temel problem bu. Umarım cevabımı duyuyor Ben sadece büşranın donduğunu <gülüyor> varsayıyorum çünkü şu anda. Umarım kendi kendime konuşmuyorumdur.
0: Evet, genelde. Sen,
1: Bu sefer sen yokken ben sen yokken ben <gülüyor> yayın yaptım. <gülüyor> Duyuldum <gülüyor> acaba bilmiyorum <gülüyor>
0: acaba. <gülüyor> Fark da burada çünkü ve şey düşünüyorum. <gülüyor> ne zaman bir konu alsam ve böyle. Nevşin, Özlem Gürsel'siz, Banu Güven. Banu Güven de o kadar çok donmaya yaşadık gibi ben o kadar üzüldüm ki buna. Ve o kadar profesyonel kadınlar ki ben yokken
1: yapıyorlar yayını yani.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Evet bir, <gülüyor> ben Bazen... bir soru cevapladım. Duymuşlardır umarım <gülüyor> e, yanıtlarımı sevgili arkadaşlar.
0: E, bu şey 2023'te ilk defa kullanacaklar evet. mı? Evet. soru. Evet. Evet. Ee, ben duymadım aslında ama ee, evet, evet siz vardınız dedi
1: <gülüyor> Simge <gülüyor> süper <gülüyor> Ben de olmadığınız diyen arkadaşlar var evet. <gülüyor> teşekkür ederim duymuşlar harika
0: Şahane. Ya bir de şey var aslında ben e, Z kuşağıyla ilgili evet yani hep böyle güzel bir şeylerden bahsettik Z kuşağıyla ilgili ama gözlemlediğim bir şey daha var özellikle televizyon diziler ...internet ortamı buna dahil... ...arkadaş çevreleri buna dahil... ...bu insanların... E, ...apolitikten ziyade de depolitik olanlarının... ...daha doğrusu... E, ...şöyle bir anlayış var... mı? ...onları mutlu eden tek şey... ...kadın erkek ilişkileri gibi... ...yani kendi e, etrafındaki ...zevk kuşaklarına bakıyorum bu anlamda... ...sürekli kuzenime... ...ablacığım diyorum her gün ayrı birinin aşk acısı çekiyorsun... ...ne olur yapma... <gülüyor> ...böyle hukuk kazanamazsın... ...ama işte... E, Sonra şey dedi bana mesela, bu çok ilginç gelmişti. Abla dedi, ben en son kimi böyle düşünmedim hatırlamıyorum. Kimden hoş, yani birinden hoşlanmadığım bir dönem yok. Bu da sanki <gülüyor> bu dizilerin pompaladığı bir şey mi acaba? Çünkü hep böyle efsanevi, müthiş büyük aşklar ve bu aşklar genelde ya aşkı, ya üniversite aşkı, bir şey aşkı yani. Sosyal medya böyle bakıldığında çok daha masum, çok daha eğitici bir yerde duruyor
1: sanki. Ya yani ben bunu yetişkinliğe geçiş, yetişkinliğe köprülenirken duygusal dünyaların da ergenlikten gençliğe, gençlikten yetişkinliğe geçişte en hızlı piştiğimiz yer aslında özür hayatlarımız, aşk, cinsel kimliğimiz. Dolayısıyla bunun çok kuşaklara has bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü her birimiz için geçerliydi bu. Belki benim gençliğimde e, internet yoktu ve e, tek kanallı televizyon vardı ama ben de Dallas'taki, Flamingo yolundaki aşklara bakıp küçük bir çocukken hayal kuruyordum. Dolayısıyla bu insanın tam da doğasında olan bir şey. E, ama bugün e, hani dizilerden aşk meşk falan anlamında etkileniyorlar. Bu arada bu çok ilgilendiğim bir konu. E, biz hem arka mahallelerde hem yüksek gelir gruplarında bunu da sorduk ikinci kitabı yazarken. Özellikle arka mahallelerde çocuklar buna manitacılık diyor. Manitacılık yapmayı seviyorlar yani onların jargonuyla konuşuyorum. Bunu seviyorlar ve bence bu çok güzel yaşama bağlayan tam da bu yaş grubunun tam da aslında ilgilenmesi gereken meselelermiş. Genç, genç işsizliği oranıyla ilgilenmemeleri gerekiyor bu çocukların bence şu anda. İşleri güçleri böyle aşk meşk falan olmalı o yaş grubunda değil mi? Sonra yavaş yavaş işte gelecekte şunları yaparım falan diyebilir. Ama bu bence bir kuşağız bir şey değil. Ben bir dilek dile, dileyebiliyor olsaydım Türkiye Gençliği için. Daha çok e, romantik e, buluşmalar, daha keyifli e, bir araya gelişlerde falan vakitlerini keşke geçirebilseler derdim. E, dolayısıyla şey konusunda da, o pasını da alıyorum. Hani diziler, diziler çok mu kötü etkiliyor? Acaba diziler mi olumsuz etkiliyor falan. Ya o kadar da değil ya. Bu kül yutmaz bir kuşak yani. O kadar da olduğunu düşünmüyorum. Ben bu e, diziler e, mahvetti, bu kültürümüzü mahvetti, aşağı çekti. Yani diziler hep bizi bu hale getirdi falan. Buna çok da inanmıyorum yani. Açıkçası çok da inanmıyorum. Evet, yani işte bizim araştırmalarımıza ya, yansıyan bir e, sonucu yok en azından. Bunu
0: çok sevindim. Çünkü benim böyle dizilerde gördüğüm <gülüyor> şey tamamen şuydu yani aşık olsunlar, sevsinler. Fakat diziler o kadar çok şiddet pornografisi içeriyor ve o kadar evet. flört olmayan şeyi biz flört ya da aşk gibi izliyoruz. Halbuki alıkolulan bir kadın var atıyorum yani. Ama bunun gerçeği evet. de var. Böyle diziler var. Alıkonulan bir kadın var, alıkonulan kadın kendisini hapseden erkeğe aşık oluyor ve evleniyorlar. Bu tarz şeyler görüyoruz. O yüzden dizilerin o kadar da bu kuşak etkilemediğine çok sevindim. Ee, en azından şiddet nedir, taciz nedir bunları bilerek büyüyen bir kuşak yetişiyor diyelim.
1: Aslında şöyle tabii dizilerdeki şiddet pornografisi apayrı bir konu. Ama e, dizileri izleyerek şiddet eğilimi artmıyor bu insanların. O diziler de gerçek hayatın uzantısı. Diziler girdi değilmiş şu an. Diziler çıktı. E, şimdi ben mesela Netflix'i farklı ülkelerde izleyen biriyim. Dolayısıyla hem Türkiye'ye geldiğimde hem buradayken, Kanada'dayken e, o, o ülkede o haftaki en çok trend olan dizilere bakıyorum. Şimdi ben buradaki e, dizilere bakıyorum. E, çoğunlukla ilgimi çekmeyecek konular veya işte yani benim gibi bir Orta kadının çok belki de birinci, ikinci, üçüncü, beşinci sıraya koymayacağı yapımlar. Ama kültürel bir öğe var burada ve diziler dediğim gibi, diziler böyle olduğu için bizim toplumumuz kadın cinayetlerine bu kadar meilli değil. Bizim toplumumuz böyle olduğu için diziler böyle. Olmasa daha iyi. E, ayrıca e, yani ben e, son dönemlerde artık dizi oyuncularının bile kadına şiddete meyleden arkadaşlar olamayacağımı görmekten dolayı da çok mutlu oluyorum Türkiye'de. Artık yapımcıların kadına şiddet e, gösteren dizi oyuncularıyla da e, e, çalışmayacağımı duymasından dolayı çok mutlu oluyorum. Ama e, diziden önce bir şey var. Bir kere şiddet dilimizde. Faşizm, Türkiye'de her şeyden önce dilimizde. Dilimizdeki faşizmi çözmemiz lazım. E, Kullandığımız tüm ifadelerden, tüm ayrıştırıcı ifadelerden başlayarak iş yerlerinde, plazalarda, mahallelerde, sokaklarda e, şu çok büyük bir gerçeklik ki 90'ların Türkiye'sinde genç oldum ben. 90'ların Türkiye'si siyaseten çok zor bir yerdi. Çok zor bir yerde darbeden yeni çıkmış. E, siyaseten çok karışık ve karanlık günler geçirilen bir dönemdi. Ama kültürel açıdan e, bence e, daha özgür bir gençliktik biz. Öyle söyleyebilirim. Daha keyifli bir gençliğimiz vardı. Şimdi bu, bu risk faktörü de ince arttı. Bugün genç olmak, genç çocuk yetiştirmek, büyütmek çok zor gerçekten Türkiye'de. E, ama ben dediğim gibi bunu dizilere de çok bağlamıyorum. Ha bu arada izlemeyelim o zaman şu Büşra'cım. Yani milyonlarca insanda da e, Covid gibi bir süreçte Survivor'ın finalini izlemesin yani. Protesto etsin, izlemesin.
0: Evet zaten çok kolay ulaşılabilir olması e, ama dediğiniz gibi aslında girdiden ziyade çıktı olması ve bir gerçekliği de yansıtmıyor değil Türkiye'de bir noktada belki ama genç insanlarda biraz daha şeyi görüyorum ben, aa en önemlisini unuttum K-pop ve Kore dizileri mesela onlar <gülüyor> Türk dizilerinden daha fazla e, talep görüyor bu, bu Z kuşağında özellikle ve e, ne zamandı? Ben ne olduğunu anlamak için Kore dizilerinden böyle birkaç bölümü izledim. Birkaç Kore dizini. Ee, ve böyle şeyler hani hemen hemen konuları birbirine benziyor anladığım kadarıyla. Ee, ama böyle şey de, pop da aynı şekilde. Biraz daha böyle yaşama dair. işte evet. pozitif. şeyler yani. Ama Türkiye'deki müzikler farkındaysan, farkındaysanız biraz şey, sürekli aşk acısı Sürekli bir ...öldürüyor, böyle bir derveder ediyor falan... ...artık onlardan da uzaklaştılar gibi... ...daha pozitif şeyler mi dinliyorlar acaba? Çünkü evet buna
1: ihtiyaçları var. Çünkü buna ya ihtiyaç benim, var ya... ...ben de olabilirim. Kore dizilerini takip ediyorum, evet. izliyorum... ...ve aynı şeyi evet. düşünüyorum seninle. Yani, e, ya Bir gencin neye ihtiyacı var? Yaşam neşesine ve sabah kalktığında bir amaca. Aşksa aşk kabul... E, ...aşk olduğu kişiyle güzel bir gün geçirmek amacıyla kalkabilir... Ama eğer bir gencin o gün eve ekmek getirmek gibi bir amacı varsa ve gerçekten işi gücü, eğitimi vesaire bunlar yoksa e, o zaman hikaye başka bir yere doğru evriliyor. O zaman da işte Kore nasıl Kore oldu? E, Finlandiya nasıl Finlandiya oldu? Kanada nasıl Kanada oldu? diye sorar dururuz. Gidelim de bir gezelim bakalım, öğrenelim falan deriz. Gezerek de öğrenemeyiz. Bu çok kültürel bir konu. O yüzden ben buradan özellikle seslenmek istiyorum. Bilhassa erkek çocuğu annelerine e, bu jenerasyonda çok iş düşüyor. Çok iş düşüyor. Aslan oğlum, kaplan oğlum diye paşa oğlanlar, paşa evlatlar yetiştirme zamanı değil bu zaman. O yüzden bizim öncelikle uğraşmamız gereken, mücadele etmemiz gereken anneler ve kadınlar olarak dildeki paşizmi çok iyi yönetmek ve aktif vatandaş evlatlar yetiştirmek. Kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun aktif vatandaş olmalarını sağlamak, hayır demeyi öğretmek ve hayır demenin anlamını öğretmek bir yandan da. O yüzden toplumsal e, cinsiyeti, toplumsal e, cinsiyet konularının çok daha fazla Türkiye'de gündeme getirilmesinin çok çok önemsiyorum. Ve işsizlik, yoksulluk, e, e, sürekli paramızın değer kaybetmesi vesaire. Covid zaten başlı başa bütün bu dertlerin içerisinde bir kadın meselemiz mi kaldı diyenlere diyorum ki hayır aslında hepsinin başlangıcı bu. Bu çok derin bir kültürel yara ve bunu biz hep birlikte tedavi edebiliriz, telafi edebiliriz diye düşünüyorum evet, ya ben, evet mesela bunu, çok, e, simge, ben çok güzel bir şey geldi yani birine bir şey tavsiye edeceğimiz zaman bile şiddetle tavsiye ederim diyoruz bu mesela benim dildeki faşizmle ilgili çok çok önem verdiğim bir şeydir yazarım da zaman zaman şiddetle tavsiye ediyoruz mesela. şiddetle tavsiye ederim, şiddetle etmeyeyim sevgiyle tavsiye ederim. evet, e, evet ben kuşağı da bu kuşak Z kuşağı, bu arada Patil Mete'nin sorusuna da cevap vereyim. Sonraki kuşakla ilişkisini öngörebiliyorum. Beklentilerim de var. Kuşakların döngüselliklerine bakarak bazı öngörülerde bulunmak mümkün oluyor kuşak çalışmalarında. Zaten Z kuşağı, spiritualizm döneminde doğmaya başlayan bir kuşak. Yani değerlerine ve hislerine, ve mesela aile bağlarına aile kavramına daha düşünün olmasını daha yatkın olmasını beklediğimiz bir kuşak. O yüzden toparlayıcı, toplayıcı, kucağıplayıcı ve uzlaştırıcı olabilir. Onlara onlarla yaşamayı öğrenebilirsek.
0: Evet, yani biraz önceki oradikarlıktan de bahsetmişken ve siz de söylediniz bu kadın şiddet olayları ile ilgili İslam Sözleşmesi ile ilgili bir kaç hafta önce bir haber yaptık. Zaten o şeyi biliyorum, o erkeklik örgütlerinin e, bu konularda saldıracağı çok netti ama böyle yazdıkları şeyler o kadar saçma, o kadar böyle bunu da düşünmezsin ama yani falan dedirten. Hani İstanbul Sözleşmesi'nin proje olması, 5G'ler bilmem neler havada uçuşuyor böyle saçma sapan.
1: O da mı proje? Evet, ben o kısmını kaçırmışım. O da mı projeymiş?
0: Tabii tabii projeymiş. Hatta Apraman dili şöyle diyor. Bunu Covid-19 ve 5G teknolojisiyle ilişkilendirebilirsiniz falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, bu, bu tarz yorumlar çok fazla geldi. Böyle videoya birkaç iyi yorum geldi. Hepsinde de ben bu K-pop sanatçılarının fotoğrafını gördüm. Profil fotoğrafı. <gülüyor> yani Demek güzel <gülüyor> <şu an. gülüyor> Yani bu Süper. kuşak için e, daha önce sizin bana söylediğiniz ya donduğum zaman tekrar söylediğiniz mi bilmiyorum ama bu kuşak sosyal medya tepkisini dile getiriyor. Yanlış bir şey söylediğinde de linç edileceğini yani bir bedel ödeyeceğini bilerek var oluyor diye. Evet. E, bu evet. çok ilgimi çekmişti mesela e, e, biraz sessiz savaşçılar, da... yani Sessiz savaşçılar evet. yani
1: protesto etme biçimleri o kadar sessiz olabilir ki. Hani siz protesto edildiğimizi bile anlamadan abi bakmışsınız. Ee, bütün ülke karşınızda. bunu yaşadık. Yani geçtiğimiz dönemlerde bazı YouTube yayınlarında bunları yaşadık. O yüzden evet. e, o yüzden gençleri çok iyi dinlememiz ve özellikle kurumlarda gençleri danışman olarak almamız çok önemli. Çok önemli.
0: Bu arada zaten bayağı da konuşmuşuz ama şunu da söyleyeyim. Genç çocuklardan biri bana şey dedi dedik işte sosyal medya kullanımını sordum dedi ki AK Partiler bizim yüzümüzden girdik Twitter'a dedi baş edemediler biz de
1: biz oradaydık zaten onlar da <gülüyor> o yüzden geldim <gülüyor> <gülüyor> e, bu, bu da yani evet 2013'te e, başlayan bir sosyal medya kampanyası oldu tabii İktidar Partisi'nin evet. e, hani ona farklı isimler verilebilir e, ama yani böyle bir tabi e, e, ölçülenmeleri oldu dijital medyada akıllıca da bir şeydi bence e, ama e, tabii hepsinin bir ömrü var bu yaklaşımların. Çünkü e, jenerasyon değişiyor, sistem değişiyor, kuşaklar değişiyor. E, ama Allah'tan öyle bir kuşak var ki şu anda çok sahici, sahiciliğe prim verebilecek ancak bir kuşak. Yani uyduruk olana, taklit olana, çakma olana çok tolerans göstermeyebilir ve ipliğini de pazara çıkarabilir. O yüzden e, seçimlerle ilgili konuştuk, seçimlerle ilgili bir soru gelmiş. Ben e, ne, gö- ne öngörüyorum? İnşallah oy kullanırlar sayı kuşağa. Tekrarlayalım, 2023'te olası bir seçim halinde 7,5 milyon, 7,7 milyon yanlış hesaplanıyorsam Z kuşağı sandık başında olma hakkı kazanacak ve bunların 6,5 milyonu ilk defa ilk defa oy kullanma hakkı kazanacak. Bu tabii çok ciddi bir oran ama ben hemen şey de söylemek istiyorum, 20-40 yaş arasını da küçümsemeyelim lütfen. 20-40 yaş arası da çok ciddi bir genç seçmen var, 25 milyon 700 bin 89 sayıları. 25 milyondan daha fazla, 20-40 yaş arası da genç seçmenimiz var. Dolayısıyla acil gençlik politikası, gençlik meselelerinin adres edilmesi gerekiyor memlekette.
0: Evet, bununla ilgili CHP'nin parti meclis üyesi, hatta şey, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe, Gökçen var. Şey diyor. Mesela gazeteciler röportaj almak istediklerinde yetkili birini arıyorlar. Beni gördüklerinde daha yetkili biri yok mu diyorlar <gülüyor> sana. <gülüyor> <gülüyor> alışmak da zor olacak aslında her anlamda. Politika içinde de alışmak zor olacak, medya evet. içinde. Ama böyle böyle mesela Gökçe mü- müthiş bir mücadele veriyor bence. Ondan daha yetkilisi genel evet. başkan zaten git
1: onunla konuşuz o zaman. Ama böyle yani bir de Gökçe, şeyler... 91 doğumlu, ben o anlamda partiyi çok takdir ediyorum. Partiyi eleştiriyorum. Gökçeleri kopyalamaları lazım. Çok fazla Gökçe lazım. Çünkü Gökçe'nin Kişisel mücadelesi ve yılmazlığıyla da orada olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Epey bir zamandır tanırım onu. Gençlik kollarından yetişme biri. Bu bence çok önemli. Bir partinin gençlik kolundan bu kadar stratejik bir konudan sorumlu olacak şekilde, gençlik meselelerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olması çok kıymetli. Ama 91 doğumlu Merkez Yönetim Kurulu'nun şu anda en genç, Genel başkan yardımcısı ve çok önemli bir hukukçu aynı zamanda. Çok iyi bir eğitimi olan bir hukukçu. Dolayısıyla partinin kültüründe ve geleneklerinde de yetişmiş biri ve yeniliği de anlatabilecek biri. Ama biz istiyoruz ki, yani ben istiyorum ki bir gençlik araştırmacısı olarak çok gökçeler olsun. Ve onlara ne medyan ne de umarım, umarım örgüt içinden, parti içinden birileri sen daha dünkü çocuksun. Demesin. Daha yetkili biriyle görüşeyim demesin. İçeride de dışarıda da hem kadın olması hem de çok genç bir kadın olmasının umarım avantajını yaşar. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde başbakan oluyor bu yaş grupları. Tamam mı? İktidarda e, genel başkan oluyor. Bakan oluyorlar. E, ve bu bir hukukçu. E, ben çok mu hayalperestim bilmiyorum ama ben de artık Türkiye'de böyle genel başkanlar görmek istiyorum. Çok saygı duyuyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na. Ama ben artık Türkiye'de böyle böyle genel başkanlar görmek istiyorum. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sında e, bir adet 91'li, bir adet de 85 doğumlu. iki tane sadece Y kuşağı MYK üyesi var. Diğerlerinin tamamı eski kuşaklar.
0: Evet, yani umarım e, politikada da çoğalır. E, çok hayat, önemli. Yani genel politika zaten bu anlamda hem çok e, yaşlı hem çok erkek bir alan. Evet. O anlamda hem genç hem kadın olan bireylerin politikada tutulması ciddi anlamda zor. Bir de e, tek başına bir mücadeleyi göstermek daha zor. O yüzden artmaları da e, belki biraz önce dediğimiz gibi daha yetkili insanlar e, aramak için birileri e, tırım tırım koşmayacak. Yani onların da işi rahatlamış olacak. E,
1: çok güzel bir yani Bir de, de ben var. buradan şeyi de söylemek istiyorum son olarak. Belki e, yıllardır e, siyasi partilerin gençlik üye sayılarını takip ederim. Ee, çok uzağa gitmesinler ya siyasi partiler dönsünler ve genç kol üye sayılarına bir baksınlar diğer siyasi partilerinkine baksınlar e, iktidariyle muhalefetiyle bir baksınlar bakalım yani e, aktif vatandaş e, aktif gençler haline niye sokamıyoruz bir de siyasi parti gençlik kollarında şeydir usuldür yani oralardan yetiştim ben de e, işte döviz yazdırılır bayrak dizdirilir gençlere Hayır yani çok stratejik pozisyonlarda olabilirler, yönetim kurullarında olabilirler, karar verebilirler. O yüzden bir soru geldi mesela Başak Erdem'den. Kurumlarda geriye mentorluk yapılmaya çalışılıyor diye yani tersine mentorluk. Tersine mentorluk kesinlikle parlamentoda, mecliste, siyasi partilerde, devlet kurumlarında kesinlikle yapılmalı. Türkiye'de çok fazla tersine mentorluk programı uygulayan biriyim. Birçok ters mentorluk programının danışmanlığını yapıyorum ve inanılmaz faydalanıyoruz. Gene Türkiye'ye dair hayallerimden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20'li yaşlarda, 20 yaşından daha genç belki gençlerin yaşlı parlamentomuza yeni dünya, yeni çağ konusunda akıl verecekleri, düzenli seanslar yapacakları ters mentorluk programları olmasını çok arzu ediyorum. İnşallah olur bunlar.
0: İnşallah. Ee, çok teşekkür ederim yayınıza katıldınız. Yani bana kalsa ben bu seykuşan'da konuşurum. Sizin de daha fazla vaktinizi almayayım. <gülüyor> Ama e,
1: yine buluşuruz Büşra.
0: Kendinize... Umarım. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki yayınıza katıldınız. Tekrar görüşmek üzere ve kitabınızı bekliyorum. Çok teşekkür tabii, ederim
1: tabii ki. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Herkese selamlar, sevgiler, memlekete çok özel hasret. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Bugün Z kuşağını konuştuk. Araştırmacı, kuşak araştırması Evrim Kur'an'la birlikte. Ee, Evrim Kur'an gerçekten benim için de hani böyle çok açıklayıcı anlatta Her şey böyle e, bir de 20 yıllık da kuşak araştırması yaptığı için her şey çok hakim bir şekilde. Bu arada söylemeden geçmiyorum. Evrim Kur'an şirketiyle birlikte 61 ülkede e, kuşak araştırmaları yapıyor. Ve e, milyonlarca gence ulaşıyor her yıl. E, dolayısıyla söyledikleri şeyin e, ciddiyetini de e, bir noktada anlatmak için bunları söylemem gerekiyor diye düşündüm. E, güzel sorular da geldi bu arada ve e, gerçekten Z kuşağı kadar Y kuşağı da önemli. Çünkü çok daha fazla bir sayı ve seçim insan daha gidecek. 27 milyon insandan bahsediyoruz. O sebepten Z kuşağını niye öğrenmiş olduk? Z kuşağının öyle çok sandığımız gibi asosyal çok apolitik olmadığını, hatta daha doğrusu tek bir Z kuşağından bahsedemeyeceğimizi, bunun sınıfsal farklılıkları da olduğunu, sosyolojik farklılıkları da olduğunu konuşmuş olduk. Bunları öğrenmiş olduk aslında. Asosyalliğe gelince sosyalleşme mecralarının daha farklı olduğunu, belki eski kuşaklara göre sosyalleştikleri alanın daha farklı olduğunu, halbuki o kuşaklardan çok daha fazla sosyalleştiklerini öğrenmiş olduk. Ee, bir sonraki keyfi gündemde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın